0: Estáis en Gran Alemano.
1: Tu mentira, wow, en la de dicha.
0: Un programa sobre antiespecismo, transfeminismo y con mucho, mucho mamarracheo.
1: Desmintiendo tu mentira, mal metiendo en la desdicha, clasificación constante de una sociedad maldita, dos días más de y al tercero diagnostica.
0: Nos podéis escuchar en radioalmaina.org y si estás en la ciudad de Granada puedes sintonizarnos en la
2: 88.5. No
0: Por el culo de la
2: El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y he
0: enseñado mi
2: destreza. Me
0: Bienvenidos mamarraches. Bueno, yo me pondría a bailar todo el rato esta música de la intro. Bienvenidos al segundo programa de Granada de Mano. En este programa tenemos en la mesa a un par de mamarraches también que nos van a hablar de cosillas súper interesantes, que, bueno, yo la verdad les bastante, entonces pues eso les he invitado un poco para que también me expliquen a mí eh, ese privilegio que tengo para que me expliquen y también que mucha gente pueda escucharlo. Y bueno, eh, si queréis eh, presentaros, os presento yo, que tampoco lo hemos hablado, pero bueno, presentaos si queréis. Yo. Vale. vale. Hola. <risa> Soy un manojo
3: de nervios, pero me podéis llamar Rama. Eh, no sé, tengo 29 años, vengo de Albacete y me ha fincado en Granada desde hace ya unos cuatro añitos o así. Y nada, me ha invitado Yuri aquí. Mm, os voy a contar un, una buena chapa.
0: Me parece <risa> estupendo, <risa> tenemos una hora, o sea que <risa> adelante.
3: Y yo soy Anne. Eh, soy compi de casa y amiga confidente de esta personita, de Rama, que nos ha invitado aquí Yuri a hacerle un poco de su por a Rama en su publi. Y... Y nada, un aficionado de la radio también, aquí para chupar cómo funciona esto. Un poquito. Muy bien.
0: Bueno, era un poco una trampa ¿no? que vinieras para ver si colaborabas conmigo en este programa, que estoy aquí un poco sole, pero bueno, a ver si después del programa cuela y te animas también. Vale, pues cuéntanos un poquito el proyecto que estás haciendo así brevemente.
3: Vale, bueno, pues el proyecto aún no tiene nombre, pero básicamente trata de mezclar el tatuaje Humpo, que en este caso con la terapia Gestalt.
0: Vale, ¿y qué es eso de la terapia Gestalt?
3: Vale, bueno, esta es la pregunta más extensa de todas, eh, así que voy a intentar que sea agradable <ríe> de escuchar. La terapia Gestalt es una corriente terapéutica que se origina en la década de los 50 de la mano de Laura Perls y Fritz Perls, el cual era un maltratador, y también eh, aportó mucho el escritor y activista social Paul Goodman. Esta bebe de la corriente humanista y surge como una respuesta a las terapias que eran como hegemónicas ¿no? de la época, que eran el psicoanálisis y el, la terapia cognitivo-conductual. Antiguamente a la terapia Gestalt se le, se le conocía como la terapia del aquí y el ahora, porque eh, trabajar desde el presente es como una de sus principales premisas. A su vez es una terapia holística y sistémica, lo cual quiere decir que trabaja la interacción del individuo con, con el entorno y del entorno con el individuo, teniendo en cuenta pues, al final su raza, su género, su clase social, sus vivencias eh, personales y mmm, más cositas, pues que la palabra gestal viene del alemán, significa forma y bueno quizás os suene en el colegio en las clases de plástica nos enseñaron como nueve claves de la gestal que pues la más famosa es la típica imagen de dos copas y te dicen qué ves una cara o dos copas no entonces esto como en el ámbito artístico tuvo mucha potencia y en el ámbito terapéutico se bueno se quedaron como con la idea de la figura fondo eh, aquí he puesto un ejemplo para que podamos entender lo de figura a fondo que es como ¿Qué pasa cuando diferentes personas entran en un escenario? Por ejemplo, eh, entras a una fiesta y tu figura sobre fondo es buscar el baño porque te estás haciendo pis. O entras a una fiesta y tu figura sobre fondo es buscar al chique que te gusta porque tienes muchas ganas de verle. O entras a una fiesta y tu figura sobre fondo puede ser la pista de baile porque quieres enseñar tus últimos pasos. Entonces, bueno, resumiendo, es como una manera de jerarquizar y ordenar la información de nuestro alrededor dependiendo de las necesidades o los deseos que tengamos en ese momento. ¿no? Porque al final como que estamos expuestos a muchísima información todo el rato y nuestro cerebro pues necesita jerarquizarla ¿no? y, y lo hacemos continuamente y la Gestalt lo que hace es como que le pongamos la atención a qué estamos destacando sobre el fondo. ¿no? Luego, otra de las premisas de la teoría Gestáltica es el concepto de homeostasis o autorregulación sistémica. El concepto de homeostasis quizá os suena de la medicina, porque al final consiste en cómo el organismo se adapta ante situaciones adversas. ¿no? Pues yo qué sé, te falta un órgano y qué hacen el resto de órganos como para compensar esa ausencia. Entonces en el mundo terapéutico se transforma en autorregulación sistémica que viene a ser la capacidad de las personas de interactuar con el entorno en un juego como de tensión-distensión, equilibrio-desequilibrio. Y desde la terapia gestal lo que hacemos es ayudar a encontrar a cada persona las herramientas de autorregulación que puedan funcionarle, que claro, son muy diferentes para cada una Otra de las cosas eh, básicas dentro de la terapia gestal es la escucha activa del cuerpo. Es una terapia muy, muy, muy corporal. Entonces, bueno, trabaja con lo que son las psicosomatizaciones, eh, utiliza técnicas de integración donde el cuerpo es la herramienta principal y luego pues tiene esta parte holística que no a todos le funciona, ¿no? Y en esta parte holística pues se utilizan ejercicios como el de la silla vacía o las constelaciones familiares. Otra parte importante, con la que ya voy a parar, de la terapia Gestalt es el trabajo con los sueños. Porque al final los sueños pues vienen a ser proyecciones ¿no? y tienen un, mucho simbolismo, mucha información y muchas veces pues se tira de ahí, ¿no? del de que has soñado, para ir ordenando y dando claridad a, a qué es lo que nos está pasando en nuestra vida diurna, por así decir. Y con eso y un bizcocho
0: contestadillo. Muy bien, Joder, pues muy interesante porque a mí me pasa a veces de que se me cierra el estómago y soy como muy consciente de que hay algo emocional ahí, pero que no llego a verlo. O sea, sé que es algo porque si no, no se me cerraría el estómago, que igual es ansiedad o nervio o algo, pero el poder llegar a el por qué, que es el pensamiento que me está produciendo eso Buah, es como un trabajazo, o sea, yo de momento no consigo alcanzarlo, pero mmm, no sé, creo que este tipo de terapias, o sea, yo voy a terapia, y igual este tipo de terapias también como que puede funcionar a eso, ¿no? Esa relación entre cuerpo, mente, emoción, porque al final somos seres eh, biopsicosociales, ¿no? Estamos todos conectados un poco en eso, entonces como, jope, es que yo desconocía totalmente lo que era, y ahora es como, ostras, pues ahora estoy relacionando como movidas que me pasan a mí con, con todo esto. Y como que muy guay. Luego, otra pregunta que quería hacer es un poco de por qué te enfocaste en esta terapia gestal y no en otras. En la conductual o no sé, ¿por qué esta? ¿Qué, qué te llama la atención de esta terapia? Vale,
3: a ver, antes de contestar esta pregunta, con lo que has contado del estómago, ¿no?, como que en este tipo de terapia se intenta sustituir siempre el por qué con el para qué. ¿no? Como ¿Con qué objetivo se te está cerrando el estómago? Y al ser la zona del estómago, pues seguramente, no sé. Vas a hacer
0: aquí una terapia. <risa> terapia está, está ya, pum, Venga. Sí, una terapéutica.
3: Aquí. Bueno, suele ser como problemas de digestión, pero en vez de digestión física, digestión emocional. ¿no? Si pues, sí está asociado a los nervios, a la ansiedad. Cómo me cuesta digerir la situación que estoy viviendo en el momento o la situación que me viene. No como, pues yo esta mañana no he desayunado, tampoco. <ríe> porque sabía que venía aquí. Y era como esta cosa de, a ver cómo dijeron que de repente me van a entrevistar, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Y a ver, ¿qué me has preguntado? Eh, de por qué esta terapia y no otras terapias. Ah, vale. ¿Qué te llama la atención de esta. Vale. Bueno, esta pregunta...
3: Me, cuando me las pasaste me dio un poco de miedo, en realidad, porque bueno, podemos entrar como en, en terrenos fanganosos de diagnósticos sí, diagnósticos no y, y ese tema. Entonces la voy a contestar un poco hablando de mi experiencia personal, mmm, que es que desde muy peque pues, he estado vinculada a la corriente cognitivo-conductual por la neurodivergencia de mi hermano mayor. Entonces he estado siempre en asociaciones como Asprona y bueno, que lo he tenido en casa. Entonces, desde peque he visto muy claro el, el esquema clásico de síntoma, diagnóstico, tratamiento farmacológico. ¿no? Y aunque creo que en muchos casos puede ser útil y para muchas personas puede ser útil, a mí personalmente no me encaja tanto. Entonces, la terapia Gestalt en concreto, por lo general, eh, no utiliza diagnósticos y a la vez trata de romper esta jerarquía de psicólogo-paciente. ¿no? como creando un poco pues, un ambiente más horizontal tipo no tomar notas ¿no? como si eres terapeuta gestal estás todo el rato pendiente de la persona como el estar presente, no estás tomando notas nos enseñan mucho a evitar la interpretación de lo que nos cuentan ¿no? como... en fin, para mí personalmente ha sido una terapia de acompañamiento yo llevo como casi cinco años siendo paciente gestal y dentro de que anteriormente también había estado en, en otro tipo de terapias y así, me ha resultado como blandita. Entonces creo que esto depende del terapeuta que te toque y en la formación nos están enseñando tanto el método confrontativo como el método más apoyador, que es el que a mí me interesa. Creo que no se puede sanar un trauma en, en un ambiente que nuestro cuerpo considere inseguro. Entonces, claro, terapeutas que confrontan muchas veces generan ese propio espacio inseguro, ¿no? Y es algo que bueno que, que a mí no me interesa, aunque hay personas a las que le funcionan, ¿no? Como también terapias más cañeras. Eh, para mí eso fue una cosa muy blandita, muy a mi ritmo, donde yo llevo el control, ¿no? Y, y me expongo hasta donde quiera. Otra de las cosas de, del método confrontativo, de terapias más confrontativas es el empeño y la cabezonería de romper resistencias. ¿no? Si tienes resistencia de hablar de algo, tratar algo, pues hay quien quien considera que lo suyo es romperlo, sea como sea, y hay quien considera mmm, que no, que la resistencia está ahí por algo y, y que se va a quedar el tiempo que, que haga falta hasta que estés preparada para abrir eso. ¿no? Entonces, eso. A mí me ha aportado sobre todo claridad y seguridad en mí misma. Eh. Las dos cosas, lo que más...
0: Claro, o sea, hay que dejar un poco claro de que una terapia a ti te puede funcionar y a mí no, porque sí. cada persona es un mundo, entonces tampoco hay que generalizar, estamos un poco explicando qué es esto, porque es bastante interesante, pero luego cada persona va a tener que decidir si esta terapia a mí me funciona o esta terapia a mí no me funciona. Eso ya va a depender de, de cada persona, claro. aquí no vamos a hacer apología de varias como terapias ni nada pero bueno, que eso para que se quede como claro y grabado aquí <risa> un poco esto. ¿Y qué más preguntitas tenía para ti? Pues, no sé, un poco en qué procesos emocionales pueden aportar esta terapia. ¿Cómo lo enfocas tú más? Vale,
3: pues como que pienso que somos siempre en relación a Leotre y al entorno, entonces diría que es aplicable a, a todo. Asuntos individuales, asuntos colectivos. Se puede enfocar más individualmente en conflictos con un emisme, eh, conflictos con nuestra identidad, con nuestras metas. Bueno, una de las cosas que antes no he contado en las premisas de, de, en las que se basa la terapia Gestalt es en la integración de las polaridades, que esto pues tiene mucho que ver con el trabajo individual, entendiendo polaridades como asuntos nuestros que aparentemente... Son contrarios, ¿no? Por ejemplo, a mí pues me ayudó mucho darme cuenta de que puedo ser active y perezose a la vez, o triste y alegre, rabiose y, y calmade al mismo tiempo. ¿no? Entonces, como eso en asuntos individuales de nuestra identidad, pues se trabaja bastante con integrar y encontrar equilibrio entre las polaridades que encontremos, ¿no? Y bueno, a nivel colectivo pues lo puedes enfocar para el ámbito familiar, para el ámbito laboral, para el ámbito artístico. Es que está en todo, ¿no? Para mí.
0: Sí, al final somos seres sociales. Entonces, el agruparnos en grupos, en colectivos en asociaciones, pues somos seres sociales. Al final vamos a interactuar con grupos, con gente y demás. Entonces, un poco... Sí que era esa pregunta, ¿no? De la terapia gestal puede darse en colectividades, comunidades, o es algo más individual, ¿no? Que es un poco lo que has contestado, ¿no? Que para colectividades, comunidades, sí que se puede dar ese tipo de, de terapia, uh -huh. ¿vale? Pues, qué guay, estoy aprendiendo muchísimo aquí. <risa> Nada, pasamos, si, si queréis, a la primera canción. ¿Quieres explicarnos un poco por qué has elegido esta canción?
3: Vale, pues esta canción la descubrí hace súper poquito. Me la enseñó mi amiga Iru Hola, si estás escuchando. Y no sé, me pareció súper terapéutica pensando sobre todo en los duelos, ¿no? Porque al final como que dice de... Pasó lo que tenía que pasar, no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidando la raíz, ¿no? Como me lleva un poco a cuidar tu centro, cuidarte a ti y... Y bueno, que no podemos controlar todo al final.
0: Vale, pues os dejamos con esta canción que ha escogido Rama.
1: Todo se inunda y piensas que nunca Tu calabala en tu pecho y asusta Y todo parece que en unos meses Sigues pensando que igual es tu culpa Y tú, mirando todos lados por si alguien ha llorado y tus ojitos tan mojados no han secado y tú que tanto te mereces no todos permanecen y no por ello no amanece no florece pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más más que quedarme aquí no la pasó lo que tenía que pasar Y no pienso hacer nada más Más que quedarme aquí La justa y es recurrente al lado de tu frente, unos ojitos que piden disculpa, y tú que siempre has intentado tener tanto cuidado con lo que estaba cerca, pero no calma, pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más hacer nada más más que quedarme aquí cuidando la pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada
0: Estáis escuchando el segundo programa de Granada en Mano. Bienvenidos. Estamos en Radio Almaina con Rama y Ane. Os recordamos que en el primer programa se entrevistó al colectivo Fulgor, un colectivo muy potente de putes organizados en la ciudad de Granada, que si queréis dar apoyo a este colectivo están vendiendo láminas ilustradas para su caja de resistencia en diversos sitios que podéis encontrar en sus redes sociales. Eh, yo el lugar donde las he comprado ha sido en la librería Bokakai, también un sitio súper guay. O sea que nada, os animo a todos a apoyar este colectivo. También voy a anunciar cosillas que no sé si pasan en la ciudad o ya han pasado porque este programa eh, no sé muy bien cómo se, está, se va a emitir o qué días se emiten. Eh, bueno, ya lo investigaré. Pero bueno, aquí va en nuestra agenda Cultural, la voy a llamar así, <risa> la sección de Agenda cultural. Apuntaros la fecha, el 9 de febrero, de febrero a las 8 en el Apeadero tendrá lugar el Cabaret Bestia, Escena Queer, un lugar para encontrarnos con nuestros monstruos, performatear la vida, pitear posibilidades, podéis buscar más información en las redes sociales. Luego tenemos el 20 de abril en el Campito, Asociación Cultural Transfeminista, donde se realizarán las terceras jornadas del Tattoo Antirepre. acordarte llevar efectivo, habrán talleres, charlas, conciertos y además también va a estar Rama, que me lo acaba de decir, o sea que estupendísimo. No sé si quieres decir algo más de, de este super evento que van a hacer. Bueno, pues que el campito es chulísimo, es un espacio
3: muy guay y mmm, las jornadas anti del año pasado fueron geniales. Y este año mi aportación va a ser un taller donde puedes aprender a hacerte handbook a ti misma. Y aunque aún está un poquito en el aire, me gustaría también relacionarlo de alguna manera con, con el ámbito terapéutico. A ver qué sale.
0: Jope, pues muy guay. Apuntas la fecha el 20 de abril en el campito. Vale, pues seguimos con la entrevista. Hablemos un poco del, del proyecto que, que tienes, Rama. Porque hace unas semanas como que vi el reel, ¿no?, en tus redes sociales, ¿no?, que estabas ahí anunciando que eres educador, que estabas confusionando con la terapia gestal con el, con el tatuaje. ¿Cómo surge? Coméntanos un poco también cómo relacionaste el tatuaje con esta terapia y por qué. Vale.
3: Bueno, pues fue una cosa un poco de coincidencia en los tiempos, ¿no? Como que terminé la formación de educación emocional y nos pedían un proyecto final y yo no sabía muy bien qué hacer y en ese mismo tiempo… Como que de manera orgánica, en algunas sesiones que hacía de tatuaje, pues de repente las personas, como que fueron cinco o seis personas que se empezaron a abrir muchísimo y, y bueno, como que salió un poco de manera natural. Yo entiendo esa apertura ante una desconocida, que era yo en ese momento, porque al final el tatuaje tiene un componente simbólico muy fuerte y yo pues me gusta hablar y preguntar y les preguntaba, bueno, ¿y por qué te haces esto? ¿Y qué significa para ti y tal? Y hubieron algunos casos donde los tatuajes pues, representaban cosas importantes en, en sus historias de vida. Y bueno, se mezcló un poco con que estaba pensando en un proyecto final y me habían pasado estas sesiones de tatu un poco más intensas y como que dije, pues ya está, pues lo uno. Y esto fue como en el plano teórico, en, en ese momento yo solo lo concebía cómo tratar los asuntos inconclusos, temas cierres y así, y, y como una cosa teórica, pues empecé a leer un montón sobre este tema eh, y fueron como las primeras pinceladas del proyecto de hoy, ¿no? como que estos dos años y pico he estado luchando contra el síndrome del impostor a capa y espada y el punto final fue como ya este curso, la autonegociación de, vale, voy a empezar este proyecto cuando me compre la tinta blanca y pasaba el tiempo y no me la compraba hasta que ya me la he comprado y, y también me siento como más capacitada y con más herramientas para, para tratar muchos más temas, que no sean solo los, los asuntos inconclusos.
0: Sí, pues nada, ya no tienes escapatoria, tienes que seguir <risa> adelante con, con este proyecto ¿y lo estás llevando a cabo Sole o tienes como más gente?
3: Vale, pues a efectos prácticos sí, soy yo pero tengo que decir que a efectos Emocional, energético, trascendental. <risa> Lo estoy llevando gracias a que tengo mi, mi grupo de formación, que me apoyan un montón, mi psicóloga, que también me apoya, y pues mi familia elegida. Guiño, <risa> guiño. <risa> que están siempre como empujándome para arriba y motivándome un montón y... Y, y gracias a ellas, en verdad.
0: Oye, Arne, ¿no quieres contarnos algo? No sé, algún cotillo de por casa, de mano no sé. O está todo el rato diciéndome esto, esto y estas ideas que te... no sé. Cuéntanos algo. Anímate. Eh... <risa> Nos
3: pide consejo a la gente de casita sobre el proyecto, sobre, no sé, diseños que saca. Compartimos mucho el espacio común de la casa que, que el salón. Y, y ahí se pone a crear cosas y estamos nosotros ahí alrededor dando consejos, apoyando y no sé. Es muy colectivo. Es que mi casa es un poco comunidad colectiva todo el rato, todos los espacios. Y sí,
0: eso, un poquito. Muy guay. Muy bien, muy bien. Ya te he hecho hablar. Ya, ya cogerás. Ya Sí, muy bien. Nada, eh, ¿qué más preguntitas? Pues, ¿cómo está funcionando el proyecto desde que lo publicaste por redes sociales? Pues... Con el tema del reel,
3: la verdad es que flipé en colores, porque empezaron a seguir un montón de personas, rollo 50 seguidores por la cara, un montón de visualizaciones, lo compartió un montón de gente. Yo me moría de vergüenza todo el rato, como viendo stories y viendo mi puta cara, yo, otra vez esto. <risa> y bueno, también a la vez de mucha vergüenza, pues también me hizo mucha ilusión, como, wow, esto interesa a la gente. Y me escribieron como para sesiones de tatuterapia unas seis personas. Aún no se ha materializado ninguna de las seis, pero está un poco en el aire. Así que nada, si alguna de esas seis personas me oyen, <ríe> <ríe> contestadme al email.
0: <ríe> muy claro, bien, muy bien. <ríe> ¿Y cómo te sentiste a la hora de hacer todo esto? Pues...
3: Hablando de polaridades, me sentí insegure y segure al mismo tiempo, ¿no? Como... También había, como diciendo, siendo sincera, cierta presión económica. De, venga, voy a darle una vuelta de tuerca a los tatuajes y en un ámbito que me, que me siento, siento seguro, ¿no? Que es el ámbito terapéutico. Y nada, pues mucha sorpresa, mucha sorpresa de, del feedback. En realidad, como un feedback que por ahora es virtual. <risa> Pero bueno, creo que, que las cosas llevan su tiempo, ¿no?
0: Qué guay. Yo también, bueno, vi el reel y, bueno, estoy investigando porque, claro, te iba a entrevistar, digo, que, que le pregunto, ¿no? Voy a investigar a esta persona. Y creo que utilizas también como tinta vegana, que es como uh -huh. algo súper guay porque, o sea, a nivel anti antiespecismo, pues, este programa es antiespecista. Entonces, recalcar que, que, bueno, que Rama utiliza tintas que son veganas. O sea, que, que os animéis a, a contactar y a contestar los e-mails, <risa> por favor. <risa> y otra preguntita que tengo es ¿Qué es el handpock?
3: <risa> vale, pues el que es lo que antiguamente se conocía como el estilo palillero, ¿no? que es no utilizar máquina. Pues aguja, a pulso, y se crean líneas a través de puntos, haciendo los puntitos juntos. Esta técnica, que es más artesanal, es eh, menos agresiva para el cuerpo, curan más rápido, duele menos, pero claro, se tarda mucho más. O sea, lo que en máquina puedes hacer en 10 minutos, pues en que a lo mejor son 30. Y a mí personalmente me gusta mucho, eh, pensándolo como, pues eso, crear un espacio más terapéutico, más íntimo, porque pues, la máquina hace un montón de ruido, el handbook no, va más despacito y entonces como que eso también da pie a, pues, a conectar con las personas, a hablar, a
0: venga, pues ¿qué? te apetece escuchar música, te apetece no sé qué, ¿no? Como... Eso está muy guay porque además yo con mis neurodivergencias, con los sonidos, hay sonidos que no soporto bien, entonces que no se escuche, por ejemplo, eso la, la aguja ¿no? mecánica o, por ejemplo, cuando estoy en el dentista que está con... O sea, yo lo paso fatal. Yo lo paso fatal con esos ruidillos. O sea, que, que muy guay. No, o sea, desconocida totalmente. Esto, entonces te pregunto. Y otra preguntita es que uniste la, esa terapia gestal con el tatuaje, pero creo que lo enfocabas con el dolor. Puede ser el dolor físico y el dolor emocional. Sí. ¿Puedes explicarlo un poco vale. cómo, cómo se conecta a eso? Spoiler, terreno fanganoso. Vale.
3: <risa> vale, porque al final, bueno, esto también empieza un poco desde mi experiencia, ¿no? Y, y un poco tiene que ver con el tema de las autolesiones, en cierta medida. Como al hacerte un tatuaje o hacerme a mí misma un tatuaje... Poner una intención, ya no solo la sensación física de dolor, ¿no? Como pongo una intención, quizá me duele algo a nivel emocional y mi intención es diluirlo un poco, sacándolo con, con dolor físico, como transformándolo un poco. Y bueno, no, no lo he contado antes por no enrollarme, pero, pero viene muy al caso, el utilizar tinta blanca pues tiene que ver con esto, porque la tinta blanca cuando se cicatriza eh, se queda literalmente como una cicatriz. Y está dentro de la piel, se ve muy poquito, pero forma parte de nosotros, ¿no? Entonces como que me parece poético, <ríe> como que tú miras una cicatriz de, yo qué sé, de cuando te caíste con seis años en la bici y recuerdas el golpe, pero está integrado dentro de ti, ¿no? Como mi idea es, eh, bueno mi objetivo es integrar lo que nos ha pasado, que nos ha ayudado a configurarnos. No creo que todo el dolor sea necesario, creo que nos podemos ahorrar mucho dolor y mucho sufrimiento, pero sí creo que las experiencias traumáticas que vivimos en la vida pues nos influyen y, y no es... Me pasó esto y lo quiero olvidar. Es como, bueno, me interesa más el integrarlo ¿no? y transformarlo y así. Y creo que hay que ser un poco punky para que te apetezca hacerlo <risa> pues con tatuajes, pero... A mí me funciona, me gusta y, y creo que es potente, ¿no? Como intentar focalizarlo así.
0: Sí, me parece genial. O sea, esto repetimos otra vez que cada persona es un mundo. Claro. Yo, por ejemplo, sí que tengo un tatuaje en la espalda, que a mí, o sea, yo cuando salí de uno de los centros tutelados, porque yo iba de un centro tutelado a otro, eh, me lo hice, me lo hizo como símbolo de... No voy a volver a caer en este sistema, no voy a volver a caer en esto. Y, y es como, joder, a mí me ayudó como un poco no Todo, toda esa emoción que, que al final viví desde... Una pequeñez que tenía a, no sé, a gestionarlo así. Y repetimos que cada persona es un mundo, igual otras personas que salieron de ese centro nos hicieron tatuajes y se hicieron otra cosa o yo qué sé. Pero para mí fue un cerrar un ciclo y no sé, a mí me ha ayudado así. O sea que te estoy como comprendiendo muchas cosas que antes no comprendía, pero fue. No sé, cosas de, de no sé, de que lo sientes no como persona de pues necesito esto para cerrar uh -huh. esto y al final voy también mucho por intuiciones. Luego otra cosa que hago mucho a nivel terapéutico es roller derby, que es pegarme en patines, entonces como que ligo mucho la emoción con, con, con lo físico, o sea que sí. no sé que estoy como redescubriendo esto, que igual lo estoy haciendo la terapia gestal sin saberlo, sí. o sea, totalmente. O sea, que, que muy guay. Nada, si queréis, pasamos ya a la segunda canción. es decirnos eh, por qué elegiste esta segunda canción?
3: Vale, pues esta canción es de Supersónica, que es una rapera que, aunque ahora ya no es tan activo, es también terapeuta gestal. Y entonces como que en sus letras, pues se nota. Y esta en concreto, pues me encanta. Es una canción que me ha acompañado durante años, creo que la canción es de hace seis o siete años. También hace, no sé si fue antes del COVID, propuso un taller gratuito online sobre deseo y también me encantó. como conocerla, aunque fuera virtualmente, escucharla. Me encanta cómo habla, me encanta cómo rapea y, y me encanta esta canción, sin más.
0: Vale, pues os dejamos esta canción que le encanta a Rama. <risa>
2: sombras de los recuerdos si me ves llorando no corras me estoy limpiando por dentro el mensaje se desvanece con mi aliento vámonos juntos a través del tiempo dejando atrás el espacio dejando atrás el cansancio del cuerpo el alma me estaba llevando el cielo cambió su color mi amor se perdió entre los gestos buscando a Dios encontré un en espejo si llueve en mis ojos, mírame Yo soy eso y lo que no ve Todo y nada se mueve a la vez ¿Quién soy yo? Me veo venir Me veo partir, me veo partirme en mil Y vuelvo a recomponerme La pieza que falta, me faltará siempre Buscando la luna La luna se esconde, las hojas volaban A quién sabe dónde El viento soplaba, escuchaba mi nombre la vida me daba calor, me daba la espalda de vez en cuando Debajo de todo hay amor, cojo mis trozos y entonces ando Mi cuerpo tumbado, entre montones de tallos cortados Donde van las flores que mueren y todo lo que hemos callado Me parece confuso que no sepamos decir qué sentimos Si todo es una ilusión Quiero inventar otro mundo, quiero inventar otro mundo contigo. Somos parte del viento, parte del tiempo, soy un lamento cansado, soy la alegría del niño. Me voy alejando, me alejo, veo mis sueños volar, veo volar a mis sueños y vuelvo hacia otro lugar. Lo que no me mata me deja delirando. Aire para este corazón moribundo. He perdido el rumbo de mis pasos. Todo lo que perdí ha sido para aprender algo. ¿Quién soy yo? Todavía me estoy buscando. Trozo de hojas secas y llanto. Mi miedo hacía más grande el abismo. Todo estaba ahí, aunque no lo había visto. Miradas que se alinean. Están hablando sin que nadie lo sepa. Yo no soy tuya. Deja que construya mi lugar. Solo necesito respirar. Mi camino soy yo. Ya no tengo donde huir Porque siempre me persigo
0: Oli mamarraches, nos seguís escuchando en Radio Almaina, que está situada en la Biblioteca Social Quero, y estás escuchando el programa Granada de Mano. Recordamos que el colectivo Fulgor es un colectivo que se entrevistó en este mismo programa y que tendréis disponible en la página radioalmaina.org para poder escucharlo y si no lo escucháis pues putofobia caris, <ríe> ya sabéis. También mencionar algunas novedades de tres colectivos de Granada, por ejemplo el colectivo del sindicato de inquilinos y e inquilinas de Granada y la oficina de ocupación han mencionado en sus redes sociales que paran la actividad pública y externa durante unos meses. Según ellos, están en un proceso conjunto de reflexión y trabajo interno entre estos dos colectivos. Bueno, mi apuesta política es que lo va a ocupar el MS porque ya estaba por aquí por estos lares de Granada a ver cómo se ciernen estas cosillas en este paradigma de la ciudad. Y recordamos algunas fechas importantes de la agenda cultural. El 9 de febrero, Cabaret Bestia. En el Apeadero, el 20 de abril, terceras jornadas del Tatu Antirrepre en el Campito. También súper importante. En la Chistera, en Monachil, el 24 de febrero, la cultura con Radio Almaina no se calla. Empieza a las 13 horas con Cabaret Mañanero y a las 5 un concierto de Marrón Rosé, una banda de Monachil. Todo esto para la campaña de Radio Almaina para conseguir eh, dineritos para el juicio, que nos hacen falta. Recordaros que nos podéis escuchar en la web de Radio Almaina, en la emisora de Radio 88.5, por el culo de la inco. Me lo han puesto muy, muy fácil, <ríe> lo siento. Y nada, os vamos a dejar la cuña de Radio Almaina para que os enteréis un poquito de por qué hacemos estas cosillas.
3: contra ah. el decreto ley aprobado por el Parlamento de Andalucía...
2: Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de, And de Andalucía, advirtiéndole por otra parte que si finalmente se le ocurre aprobar algo, iremos a los tribunales. La
3: seguridad de que tenemos toda la razón del mundo, ¿no? que claramente la Junta ha hecho mal su trabajo por la razón que sea y tienen que buscar la forma de solucionar esto.
4: Pues por lo que sea, resulta que la Junta de Andalucía no nos quiere dar una licencia de emisión, pese a que
0: cumplimos todos los requisitos. ¿Y, ¿Y eso que solo nos escuchan cuatro gatos?
4: Oye, a ver si va a resultar que son más de cuatro.
0: Radio Almaina no se calla. Más información en la web radioalmaina.org. Seguimos con el programa de Grana de Mano con la entrevista. Estamos aquí con Rama y Anne y vamos a ir terminando ya la entrevista. En, bueno, ¿nos recomiendas, eh, Rama, alguna lectura, autores, artista que se te ocurra que te haya inspirado para hacer este proyecto? Sí, a nivel más terapéutico.
3: Os recomiendo mirar las formaciones de la Escuela La Rosa de Alejandría, aquí en Granada, que tiene formaciones pues, muy diversas, tanto de constelaciones familiares, eneatipos, deseo y sexualidad, ternura y trauma, hay un montón. Hay monográficos de un finde, más largos, está genial. A nivel artístico, una tatuadora que me inspira un montón es Agüita Pura, eh, se escribe con W en su Instagram porque fue la primera tatuadora que vi que hablaba de emociones en los tatuajes, como mediante frases o dibujitos o así. Y luego un poquito de spam, el colectivo Bisturí, <ríe> del cual formo parte, que bueno intentamos que todo tenga eso, un contenido terapéutico, y utilizamos el collage como herramienta para hablar de, de nuestros pequeños o grandes dramas diarios, a veces pues, de manera más formal y estética, y a veces más de, de risa, básicamente.
0: Muy bien, pues ahora que tenemos también como muy claro que, so, que estás haciendo este proyecto, por qué, para qué, si a la gente le interesa, ¿cómo podrían contactar contigo? Pues pueden contactar conmigo mediante Instagram
3: que es ojerita.tu o con el email que es punto 94gmailcom
0: Perfecto. Pues muchísima, os mando muchísima energía para que salga todo todo esto súper guay y que os contacte, por favor, mamarraches, que nos esté escuchando, contactar con, con Rama. Y nada, ¿queréis mandar saluditos a alguien? Pues a todo el mundo.
4: <ríe> Muy bien.
0: <ríe> a ti, gracias por invitarnos
3: y, y en general a toda la peña... Que estáis a tope con el hampouk la terapia, todo, la vida.
0: Qué guay, pues muchos animitos. ¿Quieres decir ya, algo más? Ya, pero invitar, ¿Le vas a hacer colaborador ya del programa o qué? Sí, es que tú no lo sabías, pero ah, yo eh. venía hablando con Rama de esto antes de llegar aquí.
3: <risa> y yo, a ver si, si tramamos algo. Me parece, yo.
0: oye, pues me parece de guay. O sea, Están súper invitada a hacer cualquier cosa conmigo. O sea, yo lo agradezco por organizar esto. Hacer, o sea, estar explotada por el sistema capitalista hacer esto, entrevistas eh, grabar, no sé qué, luego me toca editar no sé, necesito ayuditas ayudita. aquí por favor, colabora vale. conmigo ha dicho que sí en la radio, ya no He te puedes reaccionar sí. ¿Sí? bien, bien. Muerte, ¿eh? me parece bien bien un adepto para para la radio perfecto, eh, pues nada, yo sí que quiero mandar saludito al programa de Tofuria, que es una piñita de Valencia, que me anima muchísimo eh, bueno, no sé si me ha animado o mm, no sé, me ha puesto la trampa de que empezará también con este programa. Y también, nada, saludito a Carmen, que me ayuda muchísimo, que es del Tofuria y siempre estamos compartiendo cosillas e ideas para eh, nuestros programas. También decir que mm, Diana busca su Daddy, por favor, quiero que venga a Granada, por favor, no hogar, Daddy, que le pague el viaje a Granada, porque quiero hacer un programa especial de roller derby con ella, o sea, que necesito que venga. Y hasta visitos a la gente de Valencia, de Granada y poco más. Vamos a poner la, la última canción. Nos despedimos. Nos podéis escuchar en las redes sociales de Radio Almaina. Y poco más, mamarraches, esto ya, ya se acaba. ¿Quieres comentar la última canción? Eh, a ver, ah, vale, sí. Esta canción,
3: pues es la canción de mis rupturas amorosas.
0: No, literal.
3: Sí. sí, es como intento tomármelas, así que bueno, igual os resuena.
0: No sé cuántas veces has escuchado. Muchas, muchas. Amor. Todas las reproducciones de YouTube son mías. Vale, Vale, cada vez que vea una reproducción de YouTube de esa canción es... ¡Uy, Rama ya! No, son muchas, muchas,
3: muchas en dos rupturas. Un millón Man, de visualizaciones por, por ruptura.
0: Vale, pues os dejamos esta cancioncilla.